0: ¿Escuchas? LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de LACNIC Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Álvaro Retana, probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Es una persona experta en el área de enrutamiento de Internet Working, un experto en el mundo de BGP y es director del área de routing de IETF. El día de hoy hablaremos sobre las últimas novedades en BGP. Acompáñanos mientras exploramos los cambios y mejoras más recientes en este importante protocolo de rutamiento. Entonces, bueno, para nosotros un honor. Bienvenido, Álvaro.
1: Gracias, Alejandro. Es un placer estar aquí. Te agradezco mucho la invitación.
0: Eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Se llama, lo estamos llamando novedades en BGP. Cuando hablamos de novedades, no, no es que estamos hablando de algo que ocurrió hace dos, tres, cuatro, seis meses, sino incluso temas que pueden tener ya 10 años de que hayan ocurrido y básicamente se deben a la propia evolución de BGP, un tema que hasta quiero que cuando nos conteste las preguntas que tenemos para él, por favor, Álvaro, intenta hacerlo de una manera muy amena, casi como si estuvieras dando una, una clase eh, one on one a, a personas como... como que no tenemos tanto conocimiento como, como vos. Bueno, la, la primera que, pregunta que te tengo es sobre un tema que, que, es, que es el mundo de BGP en el marco de, de RPKI. Si nos puedes hablar un poquito sobre aquellos documentos tipo el RFC 6811, 8205, que hablan mucho sobre RPKI y también en la seguridad de BGP
1: como BGPSEC. Claro, claro, como decís, el RPKI no es algo nuevo. Eh, para la región. De hecho, eh, Pactica ha hecho mucho trabajo en su implementación y desarrollo y ha sido muy importante siendo líder a nivel mundial, que es, es algo muy, muy interesante dentro de la región. Desde el punto de vista de BGP, eh, hay que recordar que el RPKI es la infraestructura de llaves públicas que se va a usar para poder validar las rutas de BGP. Es una infraestructura completamente independiente a BGP. De hecho, lo que va a pasar, como todos sabemos, es que existen eh, diferentes caches alrededor del mundo que consolidan la información y pueden entonces validar y proveer información criptográfica sobre cuáles son rutas válidas y cuáles no. BGP, por otro lado, pues anuncia sus rutas sin ningún tipo de, de, de validación y se valida con esa información. Entonces, esos RFCs que mencionaste, el 6811, que dentro del marco que, que pusiste al principio, más o menos, en los últimos 10 años, ese salió en el 2013, y ese RFC habla sobre cómo BGP usa la información del RPKI para poder validar el origen de los prefijos ¿Y qué hacemos con esa información? Entonces, la información del RPKI se, se obtiene, independiente de, de BGP de nuevo, y BGP después decide si las rutas son válidas o inválidas o si no se tiene suficiente información para decidir. De ahí en adelante es ya una cuestión local sobre la política ver qué se puede hacer. Si eh, aceptamos las rutas, si negamos las rutas que no son válidas, qué hacemos eh, a nivel local. Generalmente, obviamente, queremos negar o votar las rutas que son inválidas y probablemente aceptar las otras. Esta parte de BEP nos ayuda mucho para saber si el origen es válido. Pero la otra parte grande es el camino por el que pasó el anuncio de BGP. Entonces el otro RFC, el 8205, este es un poco más nuevo. Es la especificación del protocolo de BGP-SEC. Este lo que hace es que va a verificar que el anuncio pasó por un camino válido. En otras palabras, tenemos, por ejemplo, un, un sistema autónomo que origina una ruta. Y este se la pasa a su proveedor de servicio, el proveedor de servicio a otro proveedor y de ahí a otro, a otro cliente, por ejemplo. Entonces podemos verificar que ese camino de cliente a proveedor, proveedor, cliente existe dentro de Internet. Entonces nos da ciertas garantías sobre la validez, no solo del origen, como el 6811, sino del camino. BGPSEC no ha sido tan popular como el RPKI y la validación de origen, porque, como te puedes imaginar, para verificar el camino, todos tenemos que participar. Entonces, eso hace que tengamos eh, menos eh, incentivos, o tal vez más barreras, para poder implementar un sistema como este, porque todos lo tenemos que implementar. Entonces, todavía existen muchas conversaciones dentro del DTF sobre qué más podemos hacer o si hay otras, otras soluciones intermedias tal vez que podemos implementar antes de llegar a BGPsec o en lugar de BGPsec en algunos casos. Muchas gracias, Álvaro,
0: por esa, bueno, por, por esa explicación, ¿no? sumamente importante entender qué hace RPKI, quizás su diferencia con BGPsec, quizás algunas personas todavía pueden, prestar alguna, pueden tener alguna confusión al respecto. Eh, te quiero hacer otra pregunta, ya vamos a pasar a otro tema, eh, creo que pues, se ha popularizado un poco menos. Sin embargo, bueno, dame tu feedback sobre el RFC 7606. Que básicamente eh, es mi entender de que en caso de que un speaker BGP reciba algún update quizás mal formado, en otras oportunidades la sesión BGP se iba a reiniciar, iba a reiniciar con un notification. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se creó este RFC?
1: ¿Qué está? ¿A qué solución está ofreciendo? Sí, yo creo que este es uno de los RFCs más importantes que hemos hecho en los últimos años de, de BGP. 7606 es una revisión de cómo se manejan los errores dentro de BGP. BGP es un protocolo muy, muy sencillo. Usamos TCP para transportar y simplemente enviamos eh, actualizaciones, recibimos y se acabó. Hay detección de errores. En otras palabras, si hay alguna actualización que no nos gusta, algún atributo que viene mal formado, podemos detectar los errores. Lo que BGP no hace es corregir errores. Entonces, todos los errores resultan, como vos decís, en una notificación. La notificación es simplemente un mensaje de error donde yo te digo, no me gustó esto, del, del, del mensaje que mandaste antes. El parámetro estaba malo, el valor incorrecto, lo que sea, no me gustó. Y lo que hacemos es que entonces la sesión cae y volvemos a empezar de cero. Esto puede ser obviamente muy, muy malo para las sesiones donde tenemos rutas de internet, donde tenemos un millón de rutas, tal vez conexiones con varios otros derrotadores, porque puede llevar mucho tiempo en volver a reconverger. Esto ha sido un problema que hemos visto conforme aumenta el uso de BGP no solo en, en cuanto a nivel mundial, sino en cuanto a los usos de BGP para otros tipos de aplicaciones. Entonces, hemos visto proveedores de servicio que tienen diferentes sistemas autónomos, por ejemplo, que hay un error que pasa a través de todos los sistemas autónomos y todos van cayendo uno por uno, las sesiones, y se recuperan. Entonces, este RFC lo que hace es que permite para algunos errores no reinicializar la sesión, sino poder tomar otro tipo de acción. Las acciones en general son eh, del tipo donde puedo ignorar la información, si el atributo no me influye en la selección de rutas o donde puedo simplemente, si sé cuál es la ruta pero los atributos no son válidos, puedo simplemente considerar como si se hubiera eh, eliminado esa ruta, el sistema de rotamiento. Entonces eso me ayuda a, de alguna forma, no corregir el error todavía, pero a mantener la estabilidad de las sesiones.
0: Y bueno, muy de acuerdo contigo. Yo creo que en este documento apoya de una manera significativa con lo que vendría a ser con la estabilidad del internet y bueno, cosas el BGP como sabemos no es un protocolo menor en, en el ecosistema de internet bueno, voy a pasar a otro tema y, y es un tema que, que he leído mucho pero como quien diría necesito escucharlo con una persona con, con, de, de un experto como, como tú sobre, eh, básicamente ahora estoy hablando del RFC 7752 que es el BGP de Lean State BGP-LS que claro cuando uno le habla en Link State y te meten Link State con el concepto de BGP para los que tenemos muchos años trabajando con BGP hay como que un choque de información qué nos vienes a decir referente a este RFC qué soluciona por qué por qué ocurrió qué lo, qué lo, qué lo motivó
1: sí BGP es, es algo que ha sido muy interesante ha resultado mucho trabajo para el grupo de trabajo de, de IDR en, en el IETF y también ha sido, eh, hasta cierto punto, poco controversial. BGP, como decía, es un protocolo muy, muy sencillo. Y a la vez es un protocolo muy flexible. Yo puedo agregar atributos, puedo agregar reglas, por ejemplo, para recibir o enviar rutas, o etc. Entonces, a través de los años lo hemos usado para transportar otras cosas que no son rutas. Información de seguridad, eh, parámetros para abrir túneles, por ejemplo, otras cosas se pueden transportar dentro de BGP. En este caso, la idea de BGPLS ls no es convertir el protocolo en un protocolo de link state, como OSPF, por ejemplo, sino que es para recoger información de OSPF o de ISIS en una red y transportarla a un controlador, que luego va a tomar decisiones de derrotamiento dentro de la red. Entonces, normalmente eso con OSPF se hace de manera que yo pongo un dispositivo, un monitor, en cada área, por ejemplo. recoge información, todo eso lo paso a un controlador, el controlador ve toda todo la red completa y puede tomar decisiones. Pero en lugar de tener eso, lo podemos hacer con BGP. Entonces, BGP-LS es lo que hace. Más o menos, traduce la información de OSPF en un enrutador a información que BGP va a transportar. Entonces, BGP solo es un transporte, no se usa para enrutar nada. Varias cosas aquí interesantes, una es que eh, el RFC 7752 ha sido ya revisado, de hecho hoy en la mañana aprobé el RFC 7752 bis, que la revisión, esto ha sido un protocolo muy popular, un, una funcionalidad muy popular de BGP, entonces, lo actualizamos para reflejar la realidad operativa de BGP-LS. También ha resultado en muchas discusiones dentro del grupo de trabajo, porque estamos transportando información que no necesariamente va a resultar en decisiones de derrotamiento. Esto puede causar, como hablábamos antes, en cuanto a errores, de que hay un error y la sesión se reinicialice. Entonces, ha causado discusiones en cuanto a si BGP es el lugar ideal para hacer eso. Todos los protocolos se usen de alguna u otra forma para poder transportar otro tipo de información que necesitamos que llegue a varios nodos dentro de una red. Y BGP no es la excepción. Al mismo tiempo, una de las revisiones en el BIS, en el 7752 77, BIS, es eh, las recomendaciones de que separemos las sesiones. De manera que el enrutamiento esté en una sesión de BGP y tengamos otra sesión para la información de BGP-LS. Otra cosa para mencionar, que, que aludiste al principio ahí sobre si BGP en ruta usando link state o no, como todos sabemos BGP es se llama un path vector protocol que usa el, 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 el que usa la lista de sistemas autónomos y la dirección para poder tomar decisiones de ruteamiento. Tenemos otro grupo de trabajo en el IETF que se llama LSVR. Para Link State Vector Routing, que lo que está haciendo es usando la base de BGP como transporte y de BGP-LS como codificación para poder convertir al protocolo en un protocolo de Link State. Ya la especificación está lista y los primeros eh, aplicaciones son en centros de datos de gran escala. Entonces la idea es poder usar BGP en lo que se llama el underlay usando BGP desde un punto de vista del link state, portándose como un protocolo como OSPF, corriendo eh, SPF y todo el asunto de... Este. Y encima, si tenemos eh, EVPN o algún tipo de esas extensiones, también podemos usar BGP para crear esa, ese, esas VPNs encima de la red. Entonces, la idea ahí es que podemos usar un solo protocolo para tener las dos funciones. Esto, de nuevo, es por la flexibilidad que tiene el protocolo, pero al mismo tiempo estamos añadiendo información que no necesariamente es de enrutamiento. Muchas gracias, Álvaro, por esa respuesta. Bueno, que quiero ver
0: eh, cómo evoluciona y el tema de crear dos sesiones PGP. Una, una como quien diría, para la información de enrutamiento y otra para la información, si entendí correctamente, link state. Wow, eso va a estar muy interesante. Eh, lo personal no lo he visto en, en operación, siento gran curiosidad para ver. Eh, Álvaro, vamos a pasar una, a otra pregunta ahorita. Un tema, creo que estas son como varias preguntas en una, ¿no? Eh, básicamente, eh, quiero hablarte sobre un tema de oscilación continua en el mundo de, de routing. Eh, yo entiendo que eso también ocurre en otros protocolos. Eh, corrígeme, por favor, si me equivoco. Pero eh, se, una de las maneras como se resolvió eso fue con el, una capacidad que se llama AdPath. Donde también entiendo que tú eres coautor y, bueno, este... Y básicamente también este tema de, 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 de oscilación continua, bueno, ha sido cubierto ya desde hace más de 10 años en otros documentos como el RFC 3.445, el 7.911, el 7.964. Si puedo hablarnos un poquito sobre qué está ocurriendo con ese tema de oscilación continua, por qué la capacidad de BGP AdPath lo soluciona y, bueno, y también por qué también después salieron nuevos documentos intentando solucionar ese inconveniente.
1: Sí, esto es algo eh, de nuevo que está relacionado con, con la simplicidad con la que fue eh, diseñada BGP. BGP asume dentro de un sistema autónomo que tenemos eh, conexiones entre todos los enrutadores. Entonces, lo que eso significa es que yo puedo ver las rutas que todos los otros enrutadores me envían. Eso causa eh, Cierta complejidad a la hora de operar una red porque necesito sesiones con cada uno de mis otros enrutadores. Si tengo 200 enrutadores en mi red, necesito 199 sesiones de BGP. Entonces se crearon hace muchísimos años los Route Reflectors, que son enrutadores de BGP que tienen una eh, habilidad especial de reflejar rutas. Entonces, eso es lo que hace es que en lugar de necesitar Conexión con todos los rotadores, simplemente tengo ref reflectores que reflejan las rutas hacia eh, otras partes de la red. Esto funciona muy bien. Lo que pasa es que el Route Reflector esconde alguna información, porque, como cualquier otro nodo de BGP, escoge la mejor ruta y es la que propaga hacia sus clientes. eso este es un concepto muy importante porque BGP. Solo escoge una mejor ruta. Nada más, solo hay una. No hay varias rutas, aunque tengan los mismos atributos, BGP escoge solo una. Y esa es la que propaga. Entonces, esto resulta en que haya cierto tipo de información que está escondida dentro de los updates. El RFC 3345 habla muchísimo más de cómo pasa esto. Porque pasa en los casos donde tengo una jerarquía de... Eh, route reflectors y donde tengo rutas de diferentes sistemas autónomos entonces si, si lees ese, ese RFC lo escribimos para eh, definir cuál es el problema Y después pasado varios años eh, tratando de solucionarlo y como lo solucionamos es como dijiste con esto que se llama AdPath entonces la idea de el RFC 7911 es que podemos propagar más de una ruta esas rutas que estos route reflectors jerárquicos están escondiendo como resultado de su operación normal, nos van a ayudar entonces a no esconderlas más y poderlas anunciar. Y entonces al anunciarlas podemos parar que la oscilación continúe. Porque lo que pasaba es que al esconder algunas rutas, eh, nos presentaban en, algunos, en algunas circunstancias a un cliente una, un grupo de rutas. Escogemos la mejor y al propagarla, resulta que del otro lado en otra entrada del sistema autónomo eh, hay otra ruta que no habíamos visto entonces ahora escogemos otro camino al escoger ese camino la primera ruta queda invalidada y volvemos otra vez para allá y para acá esto lo pueden ver mejor, es mejor con una pizarra y, y varios dibujos pero yo creo que 345 eh, define o habla bastante bien de, de cuál es el problema lo resolvimos con AdPath y eso es 79.11 y 79.64 es el RFC donde hablamos de cómo se soluciona el problema con AdPath. AdPath, como ya sabes, es la propagación de más de una ruta. Entonces, no solo es la mejor ruta, sino algunas otras. No solo esta es la única aplicación de AdPath de resolver esta, esta condición, que de nuevo, solo, solo pasa cuando tenemos enrutadores jerárquicos, reflectors jerárquicos dentro de la red, pero Atlas también se puede usar para otras cosas, como por ejemplo, anunciar una ruta de respaldo y poder tener no solo la ruta principal, sino que si esa falla, tener de una vez, no tener que esperarnos a que BGP reconverja, tener una ruta de respaldo disponible dentro de la red. Y hay otro montón de aplicaciones también que se puede usar, pero esas son yo creo que las más, los más importantes. Wow,
0: muy buena respuesta, Álvaro,
1: te, te lo agradezco muchísimo. Bueno, y... Como tú
0: mencionas, puede, se puede aplicar para muchas otras cosas. El que desee conocer un poquito más sobre AdPath, eh, dentro del ACNI ya hemos preparado algunos blog posts. Tenemos uno, unos videos que seguro se pueden buscar en YouTube sobre cómo funciona y ver AdPath en acción. ¿okay? Esos videos han, se han realizado exclusivamente en el mundo de IPv6, sin embargo, indiscutiblemente bueno, en IPv4 va a funcionar muy bien. Y con esto concluimos nuestro episodio. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con Álvaro Retana sobre las novedades del protocolo BGP y los desarrollos en proceso. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro podcast. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.